0: Es ist wichtig, dass wir auch mal eine Präsenz zeigen, uns auch in einer schwierigen Phase den Menschen eine erwünschte Nähe auch anbieten können, aber ohne etwas von ihnen zu erzwingen. wo man auch wirklich sich die Zeit nehmen kann, die Seele rauszusprechen und Dinge auch der Vergangenheit loszuwerden, aber die man auch jetzt gerade erlebt und auch die man sich wünscht, in der Zukunft nochmal mit sich zu tragen. Sodass jeder Mensch da reingucken kann und das auch mit den Leuten, die man lieb hat, mitteilen kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, das waren echt verrückte Wochen, die hinter uns liegen. Und noch immer merken wir jeden Tag, vielleicht nicht mehr ganz so stark wie im März und April, aber immer noch dass so ein kleines Virus unsere Welt total auf den Kopf stellt. Überall ist irgendwie Unsicherheit dabei, bei uns persönlich, aber auch in der Gesellschaft. Dann meistern viele von uns gerade so eine Doppelbelastung von Homeoffice und Kinderbetreuung und es gibt noch ganz viele andere Aspekte. Und das alles macht etwas mit uns. Das verändert auch vielleicht den einen oder anderen. Wir sprechen heute mit Andrea Bajoni. Er ist pastoraler Mitarbeiter in der Pfarrei St. Lamberti in Münster und er hat sich zusammen mit ein paar Haupt- und Ehrenamtlichen etwas überlegt, wie jeder für sich die Zeit der Corona-Pandemie reflektieren kann, ganz persönlich oder auch öffentlich. Und was macht das mit dir? Diese Frage kennt auch mein Kollege Matthias Albracht und er erzählt uns im Gedanken zum Mitnehmen am Ende, dass eine Antwort darauf nichts mit Schwäche zu tun hat, sondern dass es einfach eine Beobachtung ist und zwar eine sehr wichtige, gerade in dieser Zeit. Ich spreche heute am Telefon mit Andrea Bajoni. Er hat übrigens einen sehr charmanten Akzent, Andrea ist nämlich Italiener und er gehört seit etwa einem halben Jahr zum Team der Pfarrei Sein Clamberti in Münster. Andrea hat sich Gedanken gemacht, was die Corona-Pandemie mit jedem Einzelnen von uns macht und wie das vor allem auch jeder für sich herausfinden kann. Das Ergebnis ist eine begehbare Corona-Box oder auch Erzählbox genannt, die jetzt auf dem Kirchplatz steht vor St. Lamberti. Und wie das Ganze funktioniert, das erklärt Andrea mir jetzt. Hallo Andrea.
0: Hallo an Christine und danke für die Einladung und äh, danke euch allen.
1: Ja, die Corona-Box. Erklär mal, was kann ich mir darunter vorstellen? Wie sieht das Ganze aus, optisch erstmal?
0: Also es ist eine zwei Meter hohe Kabine, die so äußerlich eher wie eine Telefonzelle aussieht und ähm, die ist so 120 Zentimeter breit, ist ein Viereck Mhm. und da haben eine oder auch zwei Personen Platz, die können da sich in der Kabine reinbegeben und die ist dann auch äußerlich ästhetisch mit zwei schönen LKW-Planen verziert von einer Malerin der Kunstakademie, die von einer Malerin äh, hergestellt wurden, erst durch eine Skizze auf Computer und dann eben äh, wurden sie dann ausgedruckt. Sie nehmen die schönen gotischen Elemente der Lamberti-Kirche wieder auf und geben sie sie wieder auf äh, moderne Weise weiter.
1: Mhm. Das heißt, von außen ist die Box schon mal sehr ansprechend gestaltet. Wie ist das denn, wenn man jetzt reingeht? Was sieht man dann?
0: Also, wenn man reingeht, da fällt sofort das Waschbecken auf, äh, wo man sich normalerweise die Hände wascht. Wir haben... Aber diese Möglichkeit nicht. Es ist eher ein Symbol, weil es soll ja zum Thema Hygiene zurückleiten und zum Thema Corona. Also das Händewaschen, was das auch heute bedeutet, also die Distanz zu Personen, aber auch Vorsicht und auch Aufmerksamkeit. Also irgendwie eine Distanz, aber die für Rücksicht und für Respekt äh, angewandt wird. Und genau, irgendwie Mhm. dann auch eine Form von Nähe schon ist.
1: Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Also du hast gesagt, man sieht das Waschbecken, wenn man reinkommt. Und was sieht man noch?
0: Über das Waschbecken ist dann statt einem Spiegel ein schöner Monitor zu sehen, ein Touch-Monitor, der aber genauso wie ein Spiegel wirkt. Weil da kann man sich nämlich genau sehen, weil das ein großes Webcam-Fenster ist, wo man sich selbst aufnehmen kann.
1: Und das hat ja im übertragenen Sinne dann was mit Reflexion zu tun. Ich gucke mich selbst an im Spiegel oder im Monitor, ich reflektiere mich sozusagen.
0: Genau, irgendwie zur inneren Reflexion, zur zur äußerlichen und von der äußerlichen zur inneren irgendwie.
1: Dann sind wir schon eigentlich mitten im Inhalt in der inhaltlichen Gestaltung von dem Projekt, denn wenn man diesen Touch-Monitor bedient, wird man zuerst aufgefordert, eine Datenschutzerklärung zu unterschreiben, denn das Ganze hat was mit Videos zu tun.
0: Genau, also das ist uns wichtig, dass die ähm, Personen, die da teilnehmen werden, eben eine ähm, Datenschutzerklärung einwilligen, weil wir eben Videos aufnehmen werden von ihnen Falls Sie es wollen und falls Sie es uns erlauben. Und äh, diese Videos eben sind 60 Sekunden lange Videos, die jeder, äh, jede Person zu drei Fragen aufnehmen kann. Also sozusagen, es werden drei Fragen gestellt und zu jeder Frage kann man dann ein Video von sich selbst aufnehmen als Antwort zu diesen Fragen.
1: Und welche drei Fragen sind das?
0: Die drei Fragen beziehen sich immer auf das Thema Corona. Und die drei Fragen sind auf den Bezug zur Vergangenheit, zur Gegenwart und zur Zukunft ähm, der Corona-Krise. Also die erste Frage ist, wie erlebst du diese Corona-Zeit? Dann die zweite Frage ist, was ist dir in dieser Zeit besonders schwer gefallen? Und die dritte und letzte Frage, die man beantworten kann, ist, welche Erfahrung bleibt für dich besonders wertvoll?
1: Warum habt ihr euch denn gerade diese drei Fragen ausgesucht?
0: Wir wollten eben, dass die, die Menschen durch diese Fragen eine Reflexionszeit ähm, in sich haben können und das ganze, die ganze Zeit dur- wieder durchleben können, aber in einem Gedankenzug, wo man auch wirklich sich die Zeit nehmen kann, die Seele rauszusprechen und Dinge auch der Vergangenheit loszuwerden oder mitzuteilen, aber die man auch jetzt gerade erlebt und auch die man vielleicht sich wünscht, in der Zukunft nochmal mit sich zu tragen und nicht zu vergessen.
1: Also ihr ladet die Menschen einfach ein, so ein bisschen bewusster über diesen Umgang mit der Krise nachzudenken. Man hatte zwar viel Zeit in den letzten Wochen und Monaten, aber man hat ja selten darüber nachgedacht, wie fühle ich mich dabei, wie geht's mir damit?
0: Genau, und jetzt sind wir auch jetzt in einer Phase, wo Corona immer noch anwesend ist, aber es scheint langsam auch wieder äh, einen Rückgang, einen möglichen Rückgang zur Normalität zu geben. Deswegen ist es auch wichtig, vielleicht, oder ergibt sich das jetzt auch, dass man äh, schon in einer Reflexionsphase steckt und deswegen auch mal durch diese drei Dimensionen der Zeit mal ein allgemeines Bild von der Identität des Menschen und von sich selbst in dieser Corona-Zeit mal feststellt und dann auch den Menschen mitteilt.
1: Den Menschen mitteilt ist ein ganz gutes Stichwort, denn es geht jetzt um das, was mit den Videos passiert, die aufgenommen werden. Du hast gesagt, man kann diese Fragen quasi mit jeweils einem Video beantworten, also drei Videos maximal. Was passiert mit diesen Videos?
0: Also diese Videos, nachdem sie aufgenommen wurden, können entweder sofort gelöscht werden von äh, dem Seelsorgeteam von, von der Pfarrei St Lamberti, falls die Personen, die sich aufnehmen, nicht das äh, mitteilen möchten und das einfach so als private Gelegenheit nutzen, um sich die Seele rauszusprechen oder diese Videos werden dann auf einen Speicher, nur internen Speicher für wenige Tage gelagert und auf unseren sozialen Medien hochgeladen, sodass jeder aus der Gemeinde, aber auch der nichts von der Gemeinde ist, also das ist dann veröffentlicht für alle mhm. ähm, auf unseren Kanälen eben auf Facebook, YouTube und Instagram und unserer Homepage, so dass jeder Mensch da reingucken kann und das auch mit den Leuten, die man lieb hat, mitteilen kann.
1: Und auch der Öffentlichkeit zeigen oder mit der Öffentlichkeit teilen, um vielleicht auch anderen ja Mut zu machen, selbst mal bewusst über diese eigene Corona-Zeit nachzudenken, weil natürlich ist nicht jeder von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt gerade in Münster und kann selbst diese Box besuchen.
0: Genau. Das soll wirklich auch so eine Anregung sein, durch der digitalen Welt auch so Verbindungen zu knüpfen. Und es ist schön, dass also unser Ansatz ist, mal was Neues zu wagen zu den Leuten äh, zu gehen. Wir wollen nicht warten, dass, dass die Leute zu uns kommen, aber dass wir hinausgehen, sodass wirklich auch man durch die Medien nochmal die Gelegenheit hat, ein äh, weiteres Publikum anzusprechen, das eben vielleicht auch nicht in Münster ist, aber mh, doch mit uns vernetzt ist.
1: Das wäre auch nochmal eine Frage gewesen, warum macht ihr genau dieses Projekt jetzt als katholische Kirche, also als Pfarrei im Bistum Münster? Hat das denn was mit Kirche zu tun oder vielleicht kannst du da noch was zu sagen?
0: Also ich finde das schon im, im Wort. Ich bin ja auch Theologe und im ersten Jahr lernen wir, dass katholische Kirche eigentlich vom Griechischen kommt, und deswegen heißt das eigentlich universal, also offen. Und äh, wir als katholische Kirche möchten diesen etymologischen Ansatz folgen, so dass man wirklich sich offen zeigt und universal zu den Menschen zugehen kann. Und es ist wichtig, dass wir auch mal eine Präsenz zeigen, uns auch in einer schwierigen Phase den Menschen eine erwünschte Nähe auch anbieten können, aber ohne etwas äh, von ihnen zu erzwingen aber wirklich als ein niederschwelliges Angebot, das jeder für sich selbst entscheiden kann, ob es anzunehmen oder auch nicht.
1: Und das hat natürlich auch wieder viel mit Nähe und Distanz zu tun, gerade in dieser Corona Zeit, oder?
0: Genau. Also, wir wünschen uns, dass irgendwie also das Bild der katholischen Kirche wirklich als ein Zusammenkommen der Völker der Menschen sein kann, das aber offen zu jedem Menschen ist und deswegen auch nochmal eine, eine, eine Möglichkeit der Nähe sein kann zwischen vielen Menschen, die sich vielleicht äh, noch nicht kennen, aber da gerade durch solch eine Aktion vielleicht äh, sich verknüpfen oder sich verbinden und äh, viele Beziehungsmöglichkeiten auch da entstehen, Auch gerade, weil man vielleicht eine eine Videoaufnahme von von einem Bekannten auf unseren sozialen Medien sehen kann.
1: So lange steht die Box jetzt noch nicht auf dem Kirchplatz, aber so ein paar Erfahrungsberichte hast du ja schon sammeln können. Du warst jetzt heute schon dabei. Was hast du für Rückmeldungen bekommen? Wie kommt die Corona-Box bei den Leuten an?
0: Es waren schon ein paar Leute bei uns, die haben sich sehr gefreut. Insbesondere haben sie die Struktur bewundert, und natürlich auch die Idee, die dahinter steckt. Viele Leute fanden es wirklich schön, dass die Kirche mal raus, auch von der Kirchenaula, aber in die Straße anwesend ist und den Leuten die Möglichkeit gibt, auch wirklich sich zu beteiligen und an etwas teilzunehmen, ohne aber, also nicht auf aufdringliche Weise. Und eine schöne Erfahrung, die ich heute Morgen hatte, ist, dass eine Frau, Sie wollte ihr Video nicht aufnehmen, aber dann äh, hat sie mich gefragt, ob sie die Fragen direkt mit mir besprechen konnte. Und so ist so ein schönes Gespräch entstanden, wo, wo wir dann uns auch ähm, die Telefonnummer nochmal ausgewechselt haben. Und deswegen ist es schön gewesen, dass auch äh, diese, diese Aktion schon mal zu einem wirklich tiefen Austausch gebracht hat und auch zu einer vielleicht möglichen entstehenden Beziehung. Weil Mhm. äh, die Frau wird sicher nochmals für einen Kaffee vorbeikommen, hat sie gesagt.
1: Das war Andrea Bajoni von der Pfarrei St. Lamberti in Münster. Er hat eine Corona-Box mitentwickelt, die in den nächsten Wochen bei gutem Wetter immer so zwischen 10 und 19 Uhr auf dem Kirchplatz stehen wird. Ja, und da können Passanten, Touristen und alle, die Interesse haben, hineingehen und dann per Video drei Fragen beantworten. Und mit diesen Fragen kann man eben bewusst über den eigenen Umgang mit der Corona-Krise nachdenken. Was macht das mit dir? Diese Frage kann man ja in dieser Corona-Box so zwischen den Zeilen lesen. Und mein Kollege Matthias Albrecht hat diese Frage schon oft gehört in den verschiedensten Zusammenhängen. Manchmal nervt ihn das, aber in Bezug auf die letzten Wochen und Monate findet er diese Frage sogar ziemlich passend. Warum? Das erklärt er jetzt im Gedanken zu Mitnehmen.
2: Was macht das mit dir? Während meiner Ausbildung zum Pastoralreferenten haben wir uns im Kurs oft über die Art lustig gemacht, wie einige Seelsorgerinnen und Seelsorger sprechen. Ein geflügeltes Wort war da immer, was macht das mit dir? Eine gute Frage, die ihren Sinn hat, aber wenn man sie überstrapaziert, dann gleitet sie ins Lächerliche. Hey, ich habe das letzte Stück Schokolade gegessen, was macht das mit dir? Ein Stück weit betroffen, war dann eine mögliche Antwort. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Im psychologischen Teil meiner Ausbildung und meines Studiums habe ich gelernt, dass es tatsächlich kaum etwas gibt, das nichts mit der menschlichen Psyche oder Seele macht. Wir können noch so hart tun, gerade vielleicht als Männer. Wir Menschen sind Sensibelchen. Und was uns passiert, das macht was mit uns. Angesichts der letzten Wochen und Monate frage ich mich, wie die ganze Corona-Situation unbewusst unser Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst hat. Viele von euch mussten und müssen Enormes leisten, in Doppelbelastungen von Homeoffice und Kinderbetreuung oder psychisch in Isolation oder in Einsamkeit. Mit jedem von uns wird diese Zeit etwas gemacht haben. Das zu merken ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eine wache Beobachtung. Wichtig ist es jetzt zu wissen, dass wir keine Erfolgsbilanzen ziehen müssen. Das war keine Challenge und wird auch in den nächsten Monaten keine sein. Ich will auf mich achten. Erstmal mit der Frage, was ich gerade brauche. Ich will mich fragen, was ich fühle, was mir fehlt und ja, was das mit mir gemacht hat und macht. Für uns alle ist das etwas Neues und einige wirft das mehr, andere weniger aus der Bahn. Seid gerade geduldig mit euch selbst. Urteilt nicht zu hart über euch und andere. Aufmerksamkeit und Achtung sind gerade viel wichtiger als vielleicht jemals zuvor.
1: Das war Matthias Albracht, der euch im Gedanken zu mitnehmen dazu ermutigt, euch diese schöne Frage, was macht das mit dir, mal ganz bewusst mit Blick auf die Corona-Krise zu stellen. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende. Das war eine neue Folge von Kannst du glauben. Ich bin Ann-Christine Ladermann und ich verabschiede mich jetzt von euch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.